0: Herzlich willkommen beim Management Late-Night-Talk mit Tom Klein und Dan Bauer. Tom, mein Lieber. Dan, hi. Wir haben Wochenende. Och, ja, spannende Woche wieder. Ja, echt spannende Woche, ja. Ich habe einen Moment ausgelöst in dieser Woche in jemandem, als ich gesagt habe, bist du dir denn sicher, dass ihr in eurem Unternehmen insgesamt das Richtige macht? Also, weißt du denn, was ihr tut und warum das sinnvoll ist? Und die Person schaut mich an und du siehst richtig, wie die Gedanken durch den Kopf ballern. Und dann dachte ich mir, cool, dann äh, lass uns das doch beide mal reflektieren, weil ich habe das ja bei mir selber im Unternehmen. Und wir sind sehr, sehr gut im Dinge tun und wir sind auch sehr gut im Dinge zu 100% tun. So glauben wir das. Aber ob das das Richtige ist, weiß ich nicht. Ob das das Sinnvollste ist, was wir jetzt gerade tun können. Weiß ich nicht, ich habe da ein paar Meinungen zu, aber ich bin gespannt, was aus unserer Fle- Reflexionsrunde draus wird. Ja, ja. Hm, quasi universell bei allen Kunden,
1: bei allen Firmen, bei denen ich unterwegs bin, haben wir das Thema des Hamsterrads. Es gibt zu wenige Menschen, die zu viel tun, die im operativen Alltag untergehen und das selber erleben als als unendliches Rennen oder dass man irgendein Ziel erreicht und das Problem ist dass man ähm, selten sich die Zeit nimmt wenn man einmal da drin gefangen ist um mal einen Schritt zurück zu machen und äh, zu die Frage der Frage nachzugehen Tue ich das Richtige äh, und das ist das Thema ja, also wie wie, wie steige ich aus dem Hamsterrad aus ich muss Abstand bekommen und mir genau diese Frage stellen.
0: Den Abstand vor allem, das ist das Wichtige. Sich den auch zu trauen, das ist auch etwas, was, was tatsächlich ein Punkt ist, wenn du dir dein Business mal von außen anschaust und überlegst, wirklich als quasi externe Person, was genau machst du gerade, warum tust du das, worauf zielt das ab und wenn du eine neue Person beschäftigst, was soll die denn eigentlich tun? Also auf welches Ziel zahlt die denn ein? Und da sind wir wieder, Tom, bei unserer Lieblingsfrage. Welche Strategie hast du denn im Unternehmen und wozu dient die denn? Jetzt hast du bei uns im FCM die Situation, ich bin jemand, der unfassbar viel machen möchte, viel breit. Ich möchte wahnsinnig mich interessieren, einfach viel zu viele Dinge. Das ist aber im Geschäftskontext nicht unbedingt schlau, weil ich dann versuche, immer neue Felder aufzumachen, die dann ja auch vollendet werden müssen, die dann wieder Ressourcen brauchen. Die zahlen schon insgesamt auf das gesamte Ziel ein. Aber ob das gerade so sinnvoll ist in der gesamten Strategie, da muss ich selber jedes Mal wieder runterreflektieren und mir die Frage stellen, dient das denn jetzt gerade genau diesem Zweck? Da denke ich gerade an einen sehr schönen Talk von Wolfgang Blau der
1: äh, bei The Guardian war und bei der Zeit ähm, und der über Strategie referiert und sagt, Strategie ist mindestens zu 50 Prozent die Frage, was höre ich auf zu machen.
0: Tatsächlich, ja. Ja.
1: Und das tut weh, weil wir sind sehr gut darin, Dinge zu addieren. Wir fügen etwas hinzu, haben eine Idee, fügen es hinzu. Aber Strategie heißt, dass du Prioritäten setzt, setzt, du hast begrenzte Ressourcen. Und du musst diese Ressourcen möglichst wertschöpfend einsetzen. Absolut. Und das heißt, dass wenn ich was Neues mache, dass ich was anderes aufhöre zu tun. Und das tut das tut manchmal weh.
0: Ja, vor allem, wenn du es ja angeschoben hast und da ist ja Leistung drin, du willst ja auch niemanden enttäuschen. Und dann ja. haben sich ja Leute Mühe gegeben. Und wenn du dann sagst, übrigens, wir beenden das jetzt wieder, dann enttäuscht du ja deine Mitarbeiter. Automatisch. Ja. Ja. Genau. Deswegen, ich kenne das absolut, aber wenn ich mir jetzt die FCM-Strategie anschaue und wo wollen wir damit hin? Dann ist es so, dass jetzt diese Punkte genau auf das Ziel einzahlen müssen. Das heißt, es gibt ein Jahresziel für dieses Jahr, es gibt ein Jahresziel für nächstes Jahr. Und die Frage ist, bei egal was wir da tun, zahlt dieses Ziel oder zahlt diese Tätigkeit denn auf unser Jahresziel dieses Jahr oder nächstes Jahr ein? Wenn ja, super macht. Wenn nein, danke, lass es. Und es fällt mir so unfassbar schwer, das so durchzusetzen, weil ich eben so Lust auf neue Dinge habe, weil ich, weil ich mich, mich fasziniert es einfach auch direkt neue Sachen aufzureißen. Aber nein, du musst dich dann fokussieren. Sage, das zählt absolut nicht auf dein Ziel ein. Lass das einfach mal sein und verschwende auch die Ressourcen da nicht rein.
1: Ja, ist eine Disziplin- und Fokusfrage einerseits. Aber so wie du es formuliert hast, triggert das bei mir auch die Frage der Planbarkeitsillusion. Besonders bei Startups weißt du nicht wirklich, was erfolgreich sein wird. Mhm. Du musst das testen. Und so brauchst du eine Planung, die nicht auf Ziele auf ein Jahr ausgerichtet ist, sondern du brauchst eine Planung, die eine Richtung aufzeigt und sagt, das ist prinzipiell das, worum es geht, da wollen wir hin. Und äh, was ich bei den meisten Firmen mache, ist so eine Quartalsstrategie, äh, Quartalsstrategie-Review-Prozess, ähm, wo man sich anschaut, okay, was nehmen wir uns für dieses Quartal vor? Bei dem Quartal ändert sich nicht so viel. Das ist einigermaßen stabil. Und dann nimmst du was vor und schaust du, was haben wir denn tatsächlich geschafft? Und wie hat äh, der Markt, haben unsere potenziellen Kunden darauf reagiert? Und dann denken wir neu, nur du kannst dir nicht vorstellen, du kannst dir sehr wohl vorstellen, <lacht> wie anspruchsvoll es ist, ein Managementteam dazu zu bringen, einmal im Quartal zwei Tage rauszugehen und Strategie zu machen. Ja. Da habe ich habe mich gerade letzte Woche so ein Gespräch gehabt bei einem, bei einem Kunden, wo das angekommen ist, das ist wirklich angekommen und wo die für sich beschlossen haben, wir müssen nicht nur in der Firma arbeiten. Das ist ja unser großes Leid. Wir rackern uns im Hamsterrad hier ab, sondern wir müssen tatsächlich begreifen, dass unsere Haupttätigkeit als management ist, es rauszugehen und an der Firma zu arbeiten. Und zwar die Richtung zu besprechen, ähm, Ziele fürs Quartal für uns vorzunehmen, während wir die Roadmap im Blick haben, während wir sehen, wo die Reise auch über längere Zeiträume hingeht und dann auch alte Zöpfe abschneiden und die Ressourcen umschichten und um das zu tun,
0: was uns jetzt nach vorne bringt. Mhm. Im FCM sagen wir der Freitag gehört der Strategie. Einfach um bewusst auch die Erlaubnis zu erteilen, am Freitag darf man über sowas nachdenken. Weil das ist auch das, was ich oft zitiere, wenn du da sitzt und nachdenkst oder Pläne schmiedest, dann arbeitest du nicht. Also nicht in dem herkömmlichen Sinne, du machst nicht die E-Mails, du machst nicht dein Tagesgeschäft, du löst jetzt keine irgendwelchen gravierenden Probleme, sondern du musst dich wirklich darauf konzentrieren. Nein, nein, der Freitag ist dafür nicht da. Und was bei mir sehr spannend ist, ist, wenn man, wenn man sich die Frage stellt, ja, ich bin dann im Unternehmen, ich kann mir diesen Freitag ja nicht einfach frei nehmen. da passieren ja doch Dinge. Wenn ich dann aber die, die Frage stelle, passieren diese Dinge denn auch am Sonntag? Und dann wird so klar, ach so, am Sonntag, ja, das, also das, da passieren halt nicht so viele Dinge, weil da ist der Anspruch ja nicht da. Ja, genau. Der ist dann jetzt Freitag auch nicht mehr da. Und ob du das entscheidest, ob du Samstag oder Sonntag raus bist aus dem Unternehmen, und dann passiert da nichts oder zwei Uhr nachts, da ruft keiner an zwei Uhr nachts und dann passiert da irgendwas, außer du bist in einem kritischen Unternehmen. Da ist es vielleicht was anderes, aber es gibt diese Zeiten, die sind definiert und die sind auch für alle klar, da passiert das jetzt nicht. Und genau so kann das für den Freitag auch passieren. Ich habe ja auch hier, wenn ich wenn ich mit Leuten spreche, auch immer den Freitag gewählt, weil es einfach ein lockerer Tag dafür ist und äh, da kann ich das machen und wenn du dann aber nochmal reflektierst, was genau willst du jetzt eigentlich gerade, wo willst du hin und wozu dient das überhaupt? Dann ist das schon irgendwie was, was keine Ahnung, nicht nur auf diese auf dieses Quartalsziel, was du gerade gesagt hast, diese diese Quartalsreview einzahlt, sondern ich habe irgendwie den 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 Eindruck der Stabilität währenddessen, weil ich mir das am Freitag immer anschaue, ob das so passt, was ich da möchte. Also es gibt mir persönlich mehr Stabilität als, keine Ahnung, jetzt einmal im Jahr oder einmal im Quartal nur drüber zu gucken, sondern im Quartal dann drüber zu gucken, um mal, nochmal neu auszurichten, das finde ich super cool. Aber quasi diese Stabilität auch einzurichten, nein, Freitag gehört der Strategie, da wird nicht Tagesgeschäft gearbeitet, das ist super. Ja. Der Erfolg
1: hängt anscheinend laut Forschung von GRID ab. Das heißt, die Fähigkeit, Fokus zu haben, Dich dahinter zu klemmen, dich nicht ablenken zu lassen und Dinge abzuarbeiten. Aber der Gegenpol, den wir auch brauchen, ist ebenso dieser Freitag. Und zwar, wenn du nur am Abarbeiten bist, dann hast du kein Gefühl mehr für, die, für den Kontext und für die Zusammenhänge in der Komplexität von allem, was da ist. Und dann greift eine gegenläufige Fähigkeit und zwar, dass du erst dann wirklich kreativ bist, wenn du Langeweile hast wenn du eben nicht fokussiert bist. Und das sind, das sind anscheinend zwei Gehirnzustände, die, die gerade nicht kompatibel sind. Die muss, muss man äh, separat äh, Zeit dafür schaffen und genießen. Wenn du Langeweile hast, wenn du dich zurücklehnst, einen Kaffee trinkst, in die Gegend schaust, Menschen beobachtest, währenddessen die ganzen Erlebnisse des Tages oder der Woche durch den Kopf gehen lässt, so ein bisschen wie das, was wir machen jetzt. Ja. Und man lässt so ein bisschen die Seele baumen, aber baumeln, aber in dem fokussierten Sinn. Das ist eine andere Art von Fokus. Das ist nicht Aufgabenerledigung, sondern es ist, was ist alles passiert und wie hängt das zusammen und was bedeutet das? Und was sagt mir das über die Richtung, die ich jetzt gehen muss? Und was ich merke, ist, dass es unglaublich wichtig ist, diesen Rhythmus zu haben. Also ich fokussiert abarbeite, also während der Woche bin ich ja bei Kunden unterwegs und dann sitze ich manchmal auch spät abends da oder arbeite Dinge ab, mache Konzepte und Pläne und, und organisiere und strukturiere. Und dann bin ich beim Kunden und bin völlig beim Kunden, also denke ich an nichts anderes. Und dann braucht diesen Raum, wie unsere Late-Night-Erfahrung, um zu sagen, ja, was habe ich denn gemacht? Was heißt das denn überhaupt? Wie zahlt das denn auf das größere Ganze ein? So, und ich glaube, Menschen, die sehr hart arbeiten, davon zu überzeugen, dass sie sich diese Zeit geben müssen und zu verstehen, wie man die Zeit auch produktiv nutzt, ohne jetzt... Im, im, im operativen Sinn fokussiert zu sein. Ich glaube, das ist das ist ein wichtiger Schritt.
0: Ja. Und und zu verstehen, dass das Arbeitszeit ist. Die Absolut. ist genauso legitim, wie eine E-Mail äh, zu verfassen oder oder zu checken. Ähm, das ist einfach eine Arbeitszeit. Die darf man sich einfach erlauben, auch wenn es nach außen hin nicht so ausschaut, als würde man was tun. Aber einfach nur denken ist einfach auch der Job in der Geschäftsführung. Ja, so ist es. Das ist doch auch, auch, auch das, was man mit äh, fokussieren meint. Das ist halt mir persönlich fällt es immer schwer, es gibt so diese 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 Wandsprüche. So Du musst viel fokussiert sein als Unternehmer und du musst irgendwie hier äh, Hustle-Mode und so weiter. Das ist ja schön, wenn das da steht und wenn ich weiß, ich muss fokussiert sein, aber ich habe wirklich keinen Plan davor gehabt, was es in der Praxis bedeutet. Also in meinem Tagesgeschäft bedeutet. Und es wird mir dadurch immer immer noch bewusster, was das bedeutet, eben sich zurückzubesinnen auf das, was man eigentlich im Unternehmen vorhat, warum man das vorhat und dann nochmal zu schauen, läuft denn alles genau in diese Richtung. Ja,
1: ja es gibt, wir fallen gerade drei verschiedene Felder ein, wo dieses Prinzip greift. Also das eine Feld ist der Schlaf. Und zwar, wenn du nicht schläfst, also wenn du schläfst, dann träumst du und wenn du gute Tiefschlafphasen hast, dann sortieren sich deine Gedanken und deine Eindrücke vom Tag und dein Gehirn kommt gut reguliert wieder in den, in den nächsten Tag rein. Du bist ausgeruht und vor allem du bist innerlich gerichtet und sortiert. Ja, wenn du nicht genug schläfst, wenn du glaubst, du könntest mit fünf Stunden Schlaf äh, als Hochleistungstier die Welt erobern, dann wirst du den Nutzen von diesem, von diesem Selbstregulierungsprozess wirst du, wirst du nicht haben. Das Zweite ist psychologisch, also Wir kriegen so viele Eindrücke jeden Tag, dass wir Zeit brauchen, die zu ordnen, auch im Wachzustand. Und was mir unheimlich dabei hilft, ist Gespräche zu führen. So Gespräche, wie wir auch führen. Die Gedanken sich sortieren lassen. Du, du, ist es als ob du beobachten würdest, zuschauen würdest, wie Gedanken gehen wir so reinschießen. Und du machst ach, du beobachtest die schon, machst ach, das ist ja spannend, dass der Gedanke gerade mit diesem Gedanken einhergeht. Und dann spürst du die Richtigkeit, diese Verbindung, weil es wieder in dir so die Gedanken, Gedankenpunkt bekommen einen Platz. Ja? Und dann hast du diese sehr so hoch angesiedelte kreativ-strategische ähm, Phasen, wo du dir absichtlich die Zeit nimmst, deine dein, dein Gewahrsein, deine Wahrnehmungsfähigkeit in das Feld gehen zu lassen. Das ist was ganz anderes als dieses Tätigkeit-Fokussierte.
0: Absolut, ja. Es ist auch ein spannender Punkt, den du vorhin gesagt hast: ist mit dem, gerade in einem Startup, wie lange macht man so ein Projekt oder wie lange probiert man das aus, weil man ja nicht weiß, wie die Kunden und so weiter darauf reagieren. Und mir stellt sich die Frage grundsätzlich sehr oft, egal auch in welcher Größe des Unternehmens wie lange mache ich denn eigentlich eine Maßnahme? Ab wann ist denn der Zeitpunkt da, wo man sagt, es lohnt sich nicht oder ab es lohnt sich total? Also ab wann ist das der Fall? Und interessanterweise, wenn ich jetzt bei mir zurückblicke, dann ist es immer so, dass ich eigentlich das aus dem Bauch raus entschieden habe, was einfach nicht sinnvoll ist, weil es einfach auch in meinem Bauchgefühl gibt es quasi KPIs, die ich messe und zugrunde lege und erst dann ähm, äh, entscheide, dass die Richtung oder die Richtung äh, passiert und diese KPIs, wenn ohnehin schon da sind, kann ich mir die ja auch in den Kopf holen und nochmal definieren und ab dem Zeitpunkt und ab dem Zeitpunkt macht das Sinn und da und da lassen wir dieses Projekt, weil du hast immer wirklich die Situation, du schiebst was Neues an und musst dich fragen ja, wie lange willst du das denn noch machen, also ab wann wird es denn jetzt erfolgreich oder du schiebst was an, das ist gleich so erfolgreich dass du dir denkst, ja Warum haben wir das nicht vorher schon gemacht? Ja, weil das vielleicht auch überhaupt nicht im Kontext gepasst hat, oder für Unternehmenskontext gepasst, oder auch in der, in der im, im, im Markt gar nicht gepasst hat, sondern das hat halt jetzt gerade gepasst und dann auch zu bewerten, welche Faktoren haben denn gerade dazu beigetragen, dass dieses Projekt erfolgreich geworden ist? So, das kannst du, das ist ja super schwer zu bewerten, wirklich, auf, auf alles runtergebrochen. Und ob dann jetzt genau der richtige Zeitpunkt war oder und so weiter. Das kannst du ja ganz schwer nur bewerten. Und deswegen mein Tipp aus meiner Erfahrung raus, immer die KPIs und die Erwartung vor allem dahinter einfach aufschreiben, was genau wollen wir mit diesem Projekt bewirken, ab wann. Also hier unser Podcast zum Beispiel, wenn wir das jetzt nehmen als Projekt, so dann könnte man ja argumentieren, ab so einer gewissen Zahl, machen wir das weiter, Abonnentenzahl und ab so einer gewissen Zahl stellen wir das ein. Unser beider Fokus ist aber alleine schon, dass wir dabei Spaß haben, währenddessen wir das machen. Da muss kein KPI im Sinne von Abonnentenzahl dahinter stehen, sondern uns beide bringt das schon was. Alleine es zu tun und das danach nochmal zu hören, ist einfach spaßig. Wenn dann jetzt noch KPIs obendrauf kommen, super. Und das ist ein, ein Punkt, wir beide haben das Ziel, definiert, dass es uns beide schon was bringt, wenn es jetzt noch irgendjemandem gefällt und auch was bringen kann, dann ist es ja super genial. Aber das war gar nicht der Ursprung des Ganzen. Und das finde ich sehr interessant, weil man so schnell auch wieder in dieses in die, ja, wenn das nicht 100.000 Abonnenten hat, dann lohnt sich das ja auch gar nicht. So, Das ist einfach Quatsch. Das ist, Es gibt ganz andere Mechanismen oder ganz andere Gründe, warum man etwas anstößt. Und das nochmal zurückbesinnen. Ich glaube, genau dafür brauchen wir den größeren
1: Zusammenhang. Also wenn du Unternehmer bist, das heißt, wenn du Dinge unternimmst und in der Welt Dinge gestaltest, dann brauchst du ähm, einen tiefen Glauben. Und zwar, du brauchst den Glauben, dass es da draußen Dinge zu tun gibt, die es lohnt zu tun, die Menschen interessieren und aus denen auch Geschäftsmodelle äh, entstehen kann. Du wirst ja von irgendwas leben. So, jetzt, wenn die Welt planbar wäre und vorhersagbar wäre, dann bräuchte es ja kein Unternehmertum, sondern du gehst da mit diesem grundsätzlichen Glauben in die Welt und äh, bringst deine Fähigkeiten, die du da zweifelsohne dann haben musst. Äh, Also, ohne Fähigkeiten, da wird ja gar nichts passieren. Und dann machst du, fängst du an, der Welt Angebote zu machen. Und in diesem, in diesem der Welt Angebote machen, ist die Frage wieder der Strategie, wo investiere ich meine Ressourcen? Und wie du gefragt hast, wie lang mache ich das? Wie lange lohnt sich das und äh, wie weiß ich, wann ich ein Pivot machen muss, um meine Ressourcen vielleicht anders einzusetzen? Äh, und da gibt es dieses Pendeln hin und her zwischen dem, dem sich was vornehmen und dann dem Operativen tun. Und wenn du nur kurzfristig schaust, wenn du nur schaust, du hast ein paar KPIs und du denkst dir, ich nehme jetzt was vor und das muss jetzt innerhalb der nächsten drei Monate zu einem messbaren Erfolg führen, dann wirst du in der Regel kein Unternehmer werden, weil du wirst sehr schnell enttäuscht. Denn die meisten Ideen, die Menschen haben, funktionieren nicht. Wir sehen ja bei diesen ganzen zelebrierten Erfolgsgeschichten, sehen wir nur die 1 die von 1.000 oder 1 von 10.000, die irgendwie abgegangen sind. Und was wir nicht sehen, ist, dass da oft jahrelanges Reinbuttern und Lernen dahinter steckt. ja Und dass da noch Zufälle dazugekommen sind, die etwas dann hochgehoben haben. Und ähm, wenn du dir das einmal anschaust, weißt du, warum du diesen Glauben an dich selbst brauchst und an nicht an eine bestimmte Idee, sondern an, an das Unternehmerische an sich, weil du dann zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre immer wieder investierst und immer wieder was aufbaust, ja? bis Absolut. dann vielleicht irgendwann mal größere Erfolge plötzlich hochschießen mhm. und dann glauben alle, schau mal, der hat die Idee gehabt und es war ein Treffer. Aber nein, da steckt ein langer unternehmerischer Lernweg dahinter,
0: Absolut. Das der ist dazu das, geführt du, hat. Ja. Absolut, ja. Finde ich super, dass du das so, so sagst. Ich, wenn man auf mein LinkedIn-Profil schaut, dann denkt man auch, ja, das ist Wahnsinn, was der alles gerissen hat. Nee, nee, nee. Das ist die Momentaufnahme, wenn du da drauf guckst. Das ist einfach nur zu dem Zeitpunkt, wo du das siehst, kann dir dieser Eindruck entstehen. Du weißt dahinter nicht, wie schmerzhaft das war, wie lange hat das gedauert, wie kompliziert war das, wie oft bin ich gegen die Wand gelaufen, wie oft haben Ideen nicht funktioniert. Genau das, was du beschreibst, Tom. Ähm, finde ich finde ich super interessant. Es gibt einen, äh, einen ähm, Coach, den ich nicht nenn, näher nennen möchte, aber ich möchte sagen, was der äh, mal geantwortet hat. Der ist der dem haben sie immer gesagt, ja, du bist ja auch über Nacht Millionär geworden. Und der sagt, stimmt. Aber es hat 30 Jahre gedauert, bis diese Nacht kam. Und das ist super interessant einfach, weil das stimmt genau. Also du arbeitest auf etwas hin, auch arbeitest, arbeitest, arbeitest und dann kann sich der Erfolg irgendwann einstellen, egal ob das ein Projekt ist oder dein persönlicher oder eben nicht und dann pivotierst, so wie du gesagt hast und dann geht's weiter. Aber immer rückbesinnen, was macht man da? Das ist eigentlich der Abschluss unserer Folge, oder? Ich denke auch. Denn wie immer, eine Freude mit dir zu reflektieren und zu sortieren. War mir auch ein Fest. Vielen Dank, Tom. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.